0: Que coisa boa, todo mundo envolvido, né? Eu sou avó também, tá? Eu sou avó também. E a vida toda trabalhei com crianças com deficiência e transtorno. Pode sentar aí pertinho. O seu nome é? Silvério. Oi? Silvério. Silvério. Então, e daí é, a vida toda conversando com pais, a vida toda vendo o desenvolvimento dessas crianças... E o autismo, ele realmente ele começou a, a aparecer muito mais de uns 12, 15 anos pra cá. E foi quando eu comecei a estudar, que eu fiz todas as minhas especializações e assim por diante. Mas, de repente, Deus me dá um menino de 8 anos, que tem hoje 8 anos, autista. E quando ele era pequeno, eu imaginava né, que eu soubesse todas as coisas, né? Mas aí eu estava do outro lado, eu estava do lado da família. Então, as minhas dúvidas eram as mesmas dúvidas, mesmo tendo conhecimento como profissional do lado de cá, as minhas dúvidas eram as mesmas de qualquer pessoa. E eu comecei a ver, uma vez que minha nora me liga e diz assim, sogrinha, a escola não me entende. E eu disse para ela, não entende mesmo. Por quê? Porque eu fui um dia escola também. E às vezes eu dizia para a mãe assim: Mãe, você precisa fazer isso. Mãe, você precisa chegar no horário. Você... E a gente sabe que não é assim. Não é eu falar e acontecer. É uma caminhada. E outra coisa que eu tenho aprendido com ele: eles nos ensinam muito, sabe, Silvério e Júlia? Eles nos ensinam muito. Eu acho que eles vieram no mundo para nos fazer melhor, tá? porque eles não têm maldade. E como eu disse para você, meu neto, logo que ele nasceu, eu achei... Oi, cabecinha que tá por aí. Esse é o... É o Aaron. Aaron, que coisa linda. Uhum. E esse cabelinho cresce, igual de um netinho que eu tenho. Lindo, <risos> Aaron. Não quero. E daí, é... eu achava que ele era bem severo, meu neto. Porque ele demorou para falar, demorou para se comunicar. Era muito agitado e assim por diante. E daí ele vai se apresentando, né? Eles vão se apresentando. Então a inteligência deles está aí, sabe, Júlia e Silvério? Uhum. A inteligência dele existe. Agora depende de nós fazermos é, esse passo a passo que a gente fala tanto, essa organização da vida dele, para que essa inteligência se mostre, tá? Então, isso vai depender de cada um. Só para você ter uma ideia, meu neto, um dia desse, falou assim para mim, vovó, eu vou fazer outro, outra história, outra narrativa para o filme Toy Story. <risos> e nessa época, ele tinha só seis anos. E assim, ele nos surpreende a cada dia. Claro, se você olhar para ele, tem pessoas que falam, ah, mas ele não é autista. Ele é autista. Mas assim... Ele tem dificuldade nas pistas sociais ainda, a gente já está ensinando as pistas sociais, é seletivo alimentar, mas já está começando, já cresceu o leque de, de, de oportunidades que ele tem. Tudo isso, eu não moro na mesma cidade que ele, eu moro no Paraná e ele mora em São Paulo, no estado, na cidade de São Paulo. E assim a gente vai, dia após dia. Mas como é o Aaron?
1: O Aaron, ele, ele, a gente começou a, com um ano e pouquinho, ele, ele falava algumas palavrinhas, né, e tudo e tal, e de repente ele parou, cessou e não parou de falar, né, mas ele, assim, ele é uma criança muito tranquila, né, ele não precisa de medicamento, né, nem nada, mas ele, a, a social a forma verbal dele ainda não não aconteceu, né, na comunicação, a gente, a gente, né? A gente vem fazendo algumas terapias, né com fono, com, com psicopedagoga. Né?
0: Psicóloga o também.
1: Com teóra e com psicóloga, né? porque é perto onde a gente mora aqui tem uma APAI. Então, a gente Isso. tem essa essa referência para a gente buscar essa ajuda né nesse local.
0: E é um lugar melhor que tem ainda no Brasil, os melhores lugares para a gente buscar auxílio, e que tem todas as terapias e que o SUS cobre, né, hum. é, são as APAIS e eu posso dizer, eu trabalhei durante 25 anos, eu trabalhei numa co-irmã da pai então, eu falei é. a mesma coisa, o mesmo, a mesma organização, só que tinha um nome diferente, que era uma associação de pais e amigos de crianças com deficiência e transtorno, tá? E, mas, assim, eu vejo que é, a, é o melhor lugar, porque ali eles estudam o caso, lá eles desenvolvem. Mas, quanto à fala dele, vocês vão fazer como faz com qualquer pessoa. Vai criar memórias com ele. O que é esse criar memórias? Significa mostrar o mundo para ele. Ele está tomando café? apresente é presente para ele. Mas não insista nessa fala. Repita. Repita. Não, porque ele, o autista, ele é assim: ele não tem intenção de falar, porque falar é social, uhum. tá? E neste momento ele não tem. Como ele é uma criança boa, o Aaron é uma criança boa, então não se preocupe em cobrar dele, porque muitas vezes os profissionais querem que a gente cobre deles. Não, esse não é o caminho. O caminho é. Mostrar, mostrar todas as pistas que existem, apresentar o mundo para eles de forma sensorial. Esta semana, eu vou estar gravando um vídeo, Silvério e Júlia, é sobre os sons, é, para apresentar para eles os sons, porque a dificuldade deles é de reconhecer esse, essa diferença que existe de sons. Existem sons de plástico, existem sons de metal, existem sons de madeira, Existem sons dos animais que são zonatopéicos e existe a nossa fala. Então, quanto nós não apresentarmos esse mundo de sons para ele, o um mundo de cores para ele, o um mundo de formas para ele, o um mundo de histórias diferentes, de seres diferentes, ele vai a hora que ele que ele se, se perceber que ele se interessa por algo, você Começa a falar mais sobre aquilo, mas você, sem cobrança,
1: sem cobrança. O Aro, ele, tem, ele fez três anos agora, né? Três anos. Então, assim, algumas palavrinhas ele solta, assim, do nada. Né? Igual se a gente estava na rua, ele fala pipa, porque ele viu uma pipa no alto, né? Mas ele não tem interação. Ele fala, porém, não se comunica. Mas ele tem, assim, uma obsessão por algumas coisas por exemplo assim o, as letras ele já conhece o alfabeto mas ele é de conhecer mesmo ele de, de a a z ele pega as letras e ele monta as letras de a a z né por ele mesmo né quebra-cabeça também ele tem assim um uma paixão por quebra-cabeça ele monta de, de quatro peças de dez de vinte de trinta que você colocar na mão dele ele monta qualquer tipo de quebra-cabeça né porque ele gosta muito cores também e formas né Desde o do círculo até o octógono, com dez partes, ele sabe diferenciar um do outro.
0: Nossa, para você ver como a inteligência dele é, né? Esse. Acima da média, né? Bem. Então, essa inteligência tem que ter um canal de comunicação, ok? Uhum. Mas, assim, façam de conta que ele está conversando com vocês. Daí você pode usar fantoches, porque, assim, para ele perceber que, por exemplo... Você não está falando, mas o fantoche está falando, porque na imaginação é o fantoche que está falando. E quem sabe, através de, de um fantoche, ele possa vir a falar. Então nós vamos ter que usar todas as estratégias, Silvério e Júlia, para que ele possa falar. Mas em nenhum momento haja uma cobrança de vocês em relação à fala. Porque ele, o, o aparelho, a fono já deve ter conversado com vocês, o aparelho fono articulatório dele é preservadíssimo. O que ele não tem é a intenção de perguntar o que você vai fazer, vovô? Aonde você vai, vovô? Ele simplesmente... Mas existe em outro tipo de comunicação. Uhum. Então, assim, e pelo jeito eles se comunicam com esse outro tipo de comunicação. Ele olha a pipa, ele diz pipa, não tem intenção nenhuma de comunicar, mas ele está se expressando, ele viu algo, isso é muito importante, tá? Então, assim, não vamos nos ater àquilo que o, que o Aaron não sabe, vamos nos ater àquilo que, que um dia ele vai fazer, porque ele está, assim, como se fosse assim, fechado dentro dele, mas ele vai falar, tá? Pela experiência que eu tenho de 25 anos, Silvério e Júlia, eu percebo que isso, é um caminho. Só que, assim, cada criança autista é única. O teu, o teu neto, o teu filho, Júlia, é único. Você não vai ver dois aros iguais. É. Nem se tenha o mesmo nome, não vai ser igual. Porque ele vai, a hora que ele vai falar, tudo isso vai depender da forma como nós criamos memórias dele. Você está entendendo? Então, você pode fazer assim. Silvério, vão para a internet e veja assim, uma organização de pensamento. Por exemplo... O menininho, é, o final da historinha, de, de quatro passos, por exemplo, o final da historinha é que o menino tirou o leite da vaca. Então, aparece o menininho, aparece a vaca, aparece o menininho tirando o leite da vaca, e assim até ele tomando leite. Então, existe uma história, uma organização daquilo ali. Para ele construir essa organização, existem vários outros tipos, o menino saindo de casa e chegando na escola, esse passo a passo. Tudo isso vocês podem copiar, fazer para fazer em cartolina, para que ele possa se organizar. Você está dando para ele pistas para ele poder um dia falar. Se vai ser amanhã, depois, não vamos colocar tempo, porque ainda existe tempo. Eu já vi muitas crianças falarem, depois de muitos anos... Mas quando fala, é a mesma coisa que ele fosse, falasse a vida inteira. Mas dependeu de que memória você criou nele. Entendeu? Então, por exemplo, se você me pergunta sobre, sobre pedagogia, sobre o trato de crianças com transtorno, crianças com deficiência, eu sei te responder. Mas eu não sei qual a sua área de conhecimento, é, Silvério.
1: Eu sou teólogo.
0: Teólogo. Você é pastor? Eu sou pastor. Deus, olha, Deus só coloca pessoas. Você sabia que nós somos um grupo que nós, tipo, foi tirada uma palavra-rema para a gente montar esse curso? Para a uhum. gente montar isso daqui? Amém. Então, para você ver como são as coisas. Então, logicamente, de teologia, eu sei. Porque eu fui criada numa, dentro de uma igreja, né? Uhum. Então, vamos supor que você fosse um físico. Eu, não ter, eu nem, nem teria conversa para perguntar para você. Você está me entendendo? Entendi. Mas por quê? Porque eu não tenho nenhuma memória. Se alguém falar de arquitetura, eu posso até falar umas besteiras, porque eu não sei, mas eu tenho algumas coisas que eu vejo. Então, eu transito em, em, em algumas áreas do conhecimento, mas muito pouco. Só a minha área do conhecimento. Então, até nós descobrirmos qual será a área de conhecimento do, do Aro, você vai apresentar tudo para ele. E vai seguir aquele versículo bíblico, ensina a criança. Hum. Né? Claro que tem uma promessa, né? ensina a criança no caminho que deve andar, e daí tem a promessa. Então, se nós temos pistas para ele, leia a Bíblia com ele, conte histórias da Bíblia, conta o que Jesus fez, use os fantoches para contar para ele, tudo como se ele falasse, Silvério. Correto. Como se ele falasse. E, e ore, e ore. Eu posso dizer isso para você, Silvério. Eles são as melhores pessoas do mundo. Amém. Quando eu trabalhei durante 25 anos, eu entrei no céu, isso, o Lucas sabe disso. O Lucas também é São evangélicos. foi o pai dele que tirou a palavra rema para a gente começar essa, esse curso. E você já percebe que eles são pessoas, a gente não pode dizer isso para o mundo inteiro, porque as pessoas não acreditam. Deus nos dá, eles, para que a gente se torne um pouquinho melhor. Porque eles são diferentes de nós. Eles são diferentes de nós, mas a inteligência deles é acima da média, Silveira. Você vai ver isso. O meu filho trabalha com um autista. Meu filho é um baita de um TI em São Paulo. E ele diz, mamãe, a memória deste Deste camarada autista, ele, ele, ele trabalha quando estava trabalhando presencial. Ele, o projeto dele era de, toda, de todas as empresas automobilísticas. Quando ele conheceu esse rapaz, ele Mamãe, ele sabia tudo. Eu falo, porque assim eu não conheço nada de tecnologia. Ele disse para ele assim: 'Um dia, qual é o seu trabalho? Ele falou: Mamãe, tem, tem, tem senhas que eu trabalho que tem 800 caracteres. Mas tem muitas só que eu não guardo todos guardo uma ou duas só que daí mas eu sei onde buscar porque assim eu só vou fazer determinado projeto eu sei onde buscar essas senhas ok este camarada sabe a senha de todos os projetos da Autolatina na memória e olha a bondade desse menino quando tem alguém que está com dificuldade de encontrar parece que ele adivinha ele chega e fala, você está precisando de tal senha? Está aqui. E vai e repete. Você está precisando deste caminho? E repete. Ele falou assim, ele é a bondade em pessoa, porque assim, entre TI's a gente sabe que existe uma concorrência, quem sabe mais, quem sabe procurar mais, quem sabe fazer mais. E é. ele, não. E ele se mostra. O meu filho fala assim, se um dia fundir todos os computadores da Autolatina, ele é uma, o computador <risos> ambulante. Então, a beleza deles é muito grande, Silvério. Tá? Ah. E qual a grande dúvida de vocês, além da fala? Conseguiu entender o que você, este, este métier de, de linguagem que eu falo para vocês? Vai acontecer. Correto. E se não acontecer, e também pode não acontecer, ele vai se expressar. Nós temos que pensar assim, que existe a linguagem e existe a linguagem receptiva. Quer dizer, ele vai se expressar de outra forma. Por isso, utilizem bastante figuras, criem linguagens alternativas para ele, porque ele vai chegar. Eu acredito que ele chegue, porque ele já falou.
1: Uhum.
0: tá? Ele já falou. Agora é o tempo. Mas eu quero acompanhar de passo a passo com vocês, principalmente você, pastor. Uhum. <risos> né? Não sou pastora, mas tenho um genro, pastor. Amém. Tenho um genro, pastor. Mas que bom, fico muito feliz de conhecer Deus, é Deus agindo. eu acabando de falar assim, aonde nós não vamos, Deus vai à frente, né? Vai. Onde Deus não vamos, nós vamos à frente. Mas eu fico muito feliz de falar com vocês. Tem mais alguma dúvida, Silvério e Júlia? Eu queria saber a respeito da seletividade alimentar. Hum. Assim, por que eu sou seletiva em algumas coisas? Todos nós somos seletivos em algumas coisas, né? Todos nós. Eu gosto de determinada roupa, eu gosto de um modelo de roupa. E a gente vai criando isso, só que alimentar nos incomoda muito. Então, você vai, você vai comprar, sabe, Júlia? Eu falo comprar porque, às vezes, você tem frutinhas, tudo que você possa. No Rio de Janeiro também tem os camelódromos da vida, das casas de brinquedo. Compre frutinhas, panelinhas, tudo que você puder mostrar que tenha alimentos. Por exemplo, às vezes, até pedaço de pizza, de, que a gente vê, sanduíche, tudo que você achar de figurinha, de objeto, de brinquedo. E brinque com ele. Todos os dias, você vai fazer comida, você fala assim, vem aqui, eu trago um banquinho, sobe aqui, que você vai ajudar a mamãe a cortar o tomate. Você vai ajudar a mamãe a lavar esse arroz. Você vai ajudar a mamãe a escolher o feijão. Então, que ele participe de tudo que for alimentação e brinque com alimentação. Brincar de casinha. A gente fala assim, ah, mas brincadeira de casinha não é de menino. Hoje, os meninos também, cozinha. né? Então, quer dizer, nós temos que apresentar este universo, sabe, Júlia, de alimentação para ele. E daí, conforme você, por exemplo, quando você leva ele para ajudar ele, você fala, hoje eu vou cortar o tomate, corta o tomate. Vamos cheirar o tomate. Você cheira primeiro, você mostra primeiro, não dá para ele cheirar, primeiro você mostra. Se ele não quiser, não faça de que você nem escutou, não. Tá? Você vai apresentar. Hoje nós vamos cortar batatinha, hoje nós vamos fazer isso, que ele participe de todas as coisas. E com isso, Júlia, você está criando memórias. Tenha sempre horário de mesa, nós evangélicos respeitamos a mesa, né? Então, assim, sempre tem o lugarzinho dele onde está, o pratinho que ele gosta, com personagens que ele gosta, com a caneca de, de, de suco que ele gosta, com personagens, os talheres. Crie, faça isso ter, é, como é que se diz ludicidade, para que ele possa vivenciar isso daí. Quanto mais você apresentar esse mundo de alimentos, mais ele vai ter condições. Ele tá comendo só o quê, Júlia? Ele até come bastante coisa, mas fruta ele não come nenhuma, é, legumes tem que ser muito escondido. Então comece a apresentar. Olha, eu vou te. Vamos, olha aqui a cenoura, que linda que ela é. Ela, ela, ela é alaranjada, meia vermelha. Eu vou ralar a cenoura, porque o vovô gosta dessa cenoura. O vovô, ele. Não. Você não precisa perguntar eu... E o aro não gosta. Não, rala a cenoura, ele tá ali junto, vou pegar a cenoura, deixa ele pegar, se derrubar não tem problema, tá? Porque você tem que fazer com que ele experimente, não só pela boca, mas com as mãos. Porque as questões táteis, as texturas, às vezes às vezes é a cor que ele não gosta, uhum. às vezes é a textura que ele não gosta. É, eu percebi é que é, nas frutas é muito o toque assim, meio molhado. É. Que igual, descasca a banana, ele pega na casca, mas não pega na parte da banana. Ele não gosta de coisas molhadas. É. Vamos pensar em como fazer isso. Com ele. Então, você sempre, quando você fizer, você coloque um, 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 um guardanapo de papel. tá? É. Então, você... Olha, vamos cortar a banana. Então, você corta. E com isso, quando a banana a banana está cortada, você está apresentando para ele. Está naquele, naquele guardanapo de papel e ela retém alguma umidade. Retenha um pouco dessa umidade da própria fruta. E daí você deixa ali. Você não, no, no teu objetivo agora, Júlia, é só apresentar esse mundo da alimentação. Entendi. Até que quando você vê... Teve uma mãe, que quando eu falei isso, ela fez o seguinte. Eu achei tão bonitinho. Foi a mãe e a avó que fizeram isso. Eles compraram pratos coloridos e assim por diante... E todos os dias eles apresentavam. E daí, às vezes vamos supor, ela, ela cortava tomate, ela colocava tomate num pratinho vermelhinho, tá? Daí, no outro, daí ela cortava a banana, colocava num prato branquinho. Então, associava a cor ao prato. E ali ela fazia, e deixava na mesa, e deixava na mesa. Não forçava, olha, vamos comer isso daqui hoje? Não. Só apresentar, só a apresentar. Entendeu? Sem nenhuma insistência. Porque nós, pais, e nós, avós, temos uma mania de insistir. Ele tem que comer. Ele tem. Se ele está comendo alguns alimentos, ok. Vamos apresentar. Conforme nós vamos apresentando, Julia, essa seletividade vai diminuindo. tá? Então, seja criativa, faça o que você for. Eu não sei se vocês moram em casa, plantem algumas, alguns alimentos, tá? Plante alguns alimentos para que ele possa ver da onde esse alimento está. Vocês chamem ele para ver o alimento, colher o alimento, cebolinha, salsinha. Ele não gosta do cheiro, mas assim, no vaso é diferente. Você colhe, você... Nem que você compra um vasinho de, 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 de cebolinha e de salsinha... E daí você vai mostrando para ele. Tudo isso por quê? Porque o autista tem grandes dificuldades de, quando a gente fala de interação, interação é tudo na vida. Por exemplo, uma criança pequena, ela vai, a mãe dá algum determinado alimento. A, o, a primeira experiência que a criança tem, ele põe na boca. Daí ele mesmo tira, ele não gostei. Daí, a mãe vai e faz aquele alimento de outra forma. Ele experimenta e come. Então, isso é uma criança que não tem seletividade alimentar. Isso é uma criança que não tem dificuldade de interagir. A nossa criança autista ela tem dificuldade de interagir. Você está me entendendo? Então, o que acontece? É, é experimentar as coisas. Porque, assim, todo o alimento tem cheiro diferente, tem cor diferente. Tem textura diferente. Será que o arroz que eu faço aqui no Paraná tem o mesmo sabor de que você faz aí no Rio de Janeiro? Não. Tinha uma criança autista, uma das primeiras crianças autistas que eu conheci. A mãe, todos os dias, saía de casa para chegar à escola, às seis horas da manhã. Antes dela sair, ela fritava uns quibinhos desse tamanho e tinha que estar bem seco, frito. Colocava numa vasilhinha e ela levava para a escola. Teve um dia que ela falou, eu acordei muito tarde, não deu tempo de eu fritar, eu vou voltar para casa, fritar e levar para ele na hora da refeição. Porque ele só comia isso aí. Ela fritou em outro horário. Só que quando esse quibe chegou, já estava quentinho, ainda estava quentinho. Ele não quis comer, por causa da temperatura. Mas... Até nós descobrimos que foi a temperatura que ele não quis comer. Daí, no outro dia, a mãe fez o um horário, trouxe. Daí, uma professora teve a lógica de perguntar. Isso foi quando nós começamos a entender um pouco mais a criança autista. A gente começou a perceber que naquele dia ele não comeu devido à temperatura. E a consistência do químico, aquilo que é frito, 5 cinco, cinco e meia da manhã... E vai comer nove horas da manhã, ele já ficou mais molhadinho, ele não ficou tão seco. E aquele que, que fritou depois e a mãe trouxe, ele tinha uma consistência, estava quente, estava meio durinho ainda, tinha mais gordura. Então tudo isso são coisas que são detalhes que nós não conseguimos entender. Então assim, mas tudo que você for fazer, Júlia, a partir de agora, o Arão faz, eu, hoje a, vovó, a mamãe vai fazer comida, hoje o vovô que vai cozinhar. Então, assim, apresente para ele, sem querer apresentar. Se você percebe que existe interesse por parte dele, você só oferece. Aaron, você quer esse, esse, essa batata que eu fritei? Ok. Se ele sair, não insista. O problema nosso é essa insistência. A nossa criança autista tem dificuldade de interagir nesses ajustes do dia a dia que nós, seres humanos, teimamos em fazer. Mas se a gente for pensar bem a nossa essência, se alguém insistir, você não faz mesmo. Mas se alguém te conquistar, você faz. Não é assim? Então, esse ponto de seletividade alimentar, Júlia, é conquista, tá bom? Faça, depois eu quero saber como é que foi. Tá bom. Tá bom? Silvério, tem alguma pergunta?
1: Não, assim é a questão só do fantoche, né? Por não ser assim, é... se uma ilustração, né, não ser real, aí não tem problema, não, né?
0: Não, não. Ele está ainda até os seis anos, ele tem um jogo da imaginação. Aham. Não tem problema, tá? Porque o fantoche ele é uma representação. Ele não vai saber nisso daí. Mas a criança de zero a seis anos, qualquer criança. Eu quero que vocês me acompanhem. Eu estou gravando áudio sobre desenvolvimento infantil. Gravei um, vai estar hoje às 15 horas, né, Lucas? De zero a um ano. Como que é o desenvolvimento de uma criança de zero a um ano? Vou gravar essa semana de um ano a dois. E na outra semana, de dois a três. Está entendendo? Então, aí vocês vão perceber o que, que o Aaron faz e aquilo que ele precisa saber. Tá bom? Mas eu vou gravar. E daí vocês assistem esses áudios, não são vídeos, né? São áudios. São meio longuinhos, mas para vocês entenderem. Mas vejam o primeiro áudio para vocês entenderem um pouco sobre desenvolvimento infantil. E...